0: 大家好，我是张和杰。周一五行，我们讲一下生日五行这个例子，看一下啊。人人己有癸有戊，这是一个女士的生日五行。我们初步的看一下，婚姻宫呢两个酉己，为什么呢？婚姻宫癸有，那月上有个酉，这就两重婚姻宫，而且呢辰午有害自刑，就说、是。有跟有之间也属于相刑。那么呢，月上我们看吉土为奇煞，偏官奇煞；时上呢正官，正官呢戊土，戊癸相合，官煞两头挂。从女士的这个生日五行来看，古人呢有很多的一些经验。你像这个官煞混杂，这个生日五行我们看啊，这就是官煞两头挂，为什么呢？月上是个七煞，时上呢又是个七煞。为什么说的先从天干入手呢？因为天干呐是表象。我以前经常讲，我说这个植物，这个天干呐就相当于植物的叶子、花。因为你判断一个植物是哪一种花，你得先看叶、看花啊。那农民种地也是啊，你得看长出来的是什么叶啊，你才能知道是什么植物啊。你不能说的，呃，你偏不看叶，非得把这个树给拔出来看看树根是什么，再鉴定是什么树，啊，这是不行。但是呢，生日五行当中啊，这个地支啊，这个根啊还很重要。那植物也是根很重要啊，你要没有根的话，这个植物就不行了，无本之木啊。所以呢，这是与我们日常生活当中的经验极为相似。你看这官煞两头挂，然后呢，你看，呃，刚才我也讲了婚姻宫呢。两重，两个有金相形。经常有这个听友朋友啊问我，说的这个空王是不是当他没有啊？有空王的时候是不是呃这个力量就减弱呀？不要这么理解，空王呢，它只是一种神煞这个名称。从年上看，然后呢再从日上看，互换空王嘛。这空王什么意思？不是代表没有。它只是在你断事的时候，或者是在你分析这个人的五行的时候，它起到了一个指示作用，但并不当没有啊。如果都把它当成没有，那干脆你见到空亡你就别写那个呃地支了，你搁那块儿就画个圈就得了。那你还写它干什么呢？说明它是有用的。打个比方，就像你开车一样啊，这个车呢，你把它启动起来了，发动机开始转动了，然后呢，你挂空挡，挂空挡那车没走。但是呢，有一点呢，你挂空挡并不等于你发动机没动啊，发动机还在动。但是呢，你挂的空挡就像临空亡似的，这是很危险的，就事情啊，不能挂空挡。那你挂空挡之后，他没走啊，他要没走的话，你按照没走算，你不能说的我没启动，你说发动机他都没转，所以他没走，这种逻辑是错误的。所以，在分析旺衰的时候，你可以参考空亡，但并不把它当做没有。要没有的话，那比如说这人是火的日主啊，呃，地支呢是火无火。你比如说啊，空亡，你要是空亡的话呢，那你说我这火就弱啊，这么判断是完全错误的。所以说，不要把这空亡看得很重。我发现怎么好多人都爱问我空亡呢？是哪本书？是哪个人讲的？呀？空亡很重要啊，空亡是有用，但不是说起到了决定因素。它是在判断你婚姻、财运、事业、健康，与子女的关系等等事件当中，它起到了一个标志性的作用，但并不代表你空王就是没有。所以啊，这个事情呢，大家如果有理论问题，可以加我微信幺三零幺九三七幺四三六啊，各种问题你都可以给我留言。在我不忙的时候呢，我一定用语音进行回答。这样呢，就是一个是亲切、直接，信息量也大呀。下面我们再回到这个生日五行：人、人、己、有、鬼有、物。从这个五行上，我们看到遇到的感情问题是在这个生日五行当中特别的明显。因为什么呢？你看官煞两头挂，这个东西透出来了。就等于说，植物你已经看到它开的花了，你就不会再把这植物认错了。这呢就是通常的一些做法。但是呢，也有的朋友说了，那我就是不认苗，我专门认根儿。为啥呢？我认识地瓜、土豆，但上面长的苗我不认识。那么呢，他这生日五行呢是认识了一位男朋友，想要问呢感情问题。那么呢，他自己想要在丁卯年结婚。有的时候吧，跟婚姻宫感应的时候吧，这个人呢就会想到结婚。为什么说以前讲就动婚呢？要不动婚的时候，这个人他就不想结婚。你再催婚，他还烦恼；你再催婚，他也不结婚。那么呢，就有可能他这个大运还有这个流年，他没有感动婚姻宫，他就不动婚，或者是感动了其他的时柱或者月柱年柱。都没有感应，那他就不想结婚。但是呢，你要是问他为什么想要结婚，他的理由是这样说的：丁卯年大学呢正好毕业，所以就考虑要成家。因为呢已经有男朋友了嘛，那大学毕业之后有个稳定工作，那就考虑结婚呐、啊。但是啊，有的时候相合比较好，相冲呢这种情况呢。结婚的这种埋下的隐患就非常大，所以说你看，行从何害？有的时候感应了之后啊、呃，都想要结婚，但是呢，结局却不一样。有的时候这个不好的年，他也感应婚姻宫，但是呢，他也想结婚。呃，结婚呢，就预示着有离婚的危险。况且呢，就是说先天条件，就是这个真正的生日五行，它属于先天条件，先天条件。再不好，这种五行的组合再不好，那这种离婚率特别大。我们看一下，你看在丁卯年，跟这个日柱天克地冲，跟这个月柱卯酉相冲。后来又在戊辰年，也就是丁卯年第二年，不就是戊辰年吗？在戊辰年的时候，他确实呢工作了，而且呢还在公司呢任了一个高级职务。因为有的时候吧，你像这个官煞混杂，以前讲啊，官是一味贵，或者是你有七煞偏官，或者是你有一个官星，官煞混杂呢不是特别好。但是现在呢，就是说也有官煞混杂的人呢，也有一定的职务，多数呢是，啊、呃，像这个私营企业呀等等这方面啊，因、呃、一些这个管理工作，因为这个有官煞的人，毕竟啊他有能力，有能力的人呢都是适合呢做一些管理工作的。再说这个戊辰年，戊辰年呢，认识了一位比他小七岁的男朋友。原先呢，在大学的时候呢，认识呢是比他大的。现在呢，在这个戊辰年的时候，又认识了一位男朋友，比他小小多少呢？小七岁。这就是我说的“戊癸相合，老夫配少妻”。有的时候“戊癸相合”呢，老夫配少男。这种情况呢，在现代社会当中呢，也是一种现象。在几十年，那么戊辰戊辰年下一年不就几十年吗？几十年，他们之间的感情呢，到达了一定程度。为什么呢？己土对他来说呢是七煞，又多了个七煞。你看他自身的生日五行当中就有一个正官，有个七煞。那么呢，到了这个年年上又出个七煞，在现实当中就出现了两个男人，一个他在大学期间认识的男朋友，处的也挺好。而且呢，在未成年呢也买了房子了，准备要结婚。工作之后呢，在工作的这个环境当中啊，认识一个比他小七岁的这么一个男朋友，两个人处的也挺好。但是呢，跟先前那位男朋友呢，已经也买房子了，准备要结婚了，使他纠结是什么呢？他非常不舍这位小男生，但是呢，这个小男生呢，身体又不好，患有绝症。而且这个小男生呢，比他小七岁。这位男孩呢，特别的痴情，他认为这个大姐姐能跟他结婚。这样呢，这位女士呢就陷入了一种两难境地。那么呢，我们分析一下，五行当中，日之月之有，是十之五的桃花，是有丑五为桃花吗？那么这个五火呢，就是桃花。这个桃花呢，非常有力量。因为什么呢？有木鬼相合，木鬼合火，所以呢，这就是影响了在实质上的这个无火桃花产生一个密切关系。这也是象征着他原局当中生日五行圆盘自身带来的。你看，有的官杀混杂，现实当中真就官杀混杂了。原先有男朋友，而且要结婚，找到工作之后，在新的工作单位又认识个小男生，同时出现了。两个男士，实际上呢，我们看这个定位大运，定位大运呢，出现了一个甲子年，那这个甲子年代表什么呢？子午相冲，子午相冲呢，就是大学期间呢，与先前那位男朋友处的也挺好，子午相冲都冲子女宫了，那么这个子午相冲呢，又是冲了桃花了，所以这一年呢，桃花已经动了。所以说感情萌动，戊辰年呢，就考虑到应该结婚了，因为什么呢？天地鸳鸯河跟这个生日五行出现了天地鸳鸯河。天和地合就叫天地鸳鸯河，在这个几十年，几十年就出现什么四五位，因为与大运呢未土形成了四五位，形成了这个三会桃花。这个生日五行啊，这个女士。这个古人定义为什么呢？石柱这种桃花，这就是墙外桃花。二十九岁行这个丙午大运，桃花又出现，因而啊在感情上呢会再次出现一些问题。所以啊从我们就是我讲这个理论当中，像这种生人五行呢应该嫁一个呀、啊、年龄比他大的丈夫。才能稳定。你要找一个比自己小六岁以上的小男生，这个呢，婚姻不会长久。但是呢，因为有物轨相合，这种情况往往发生。像这种遍地桃花，最好呢是晚婚才能够稳定，否则的话呢，容易出现感情上的困扰。但这位女士呢，这种生日五行组合确实是一个人才，在工作当中呢，确实是能够挑大梁的人物。那么呢，我们再看一下比他小七岁这位小男生的这个生日五行。当然了，他年龄也挺大了。戊申、丙辰、丙午、壬辰。我们看一下年上呢有个食神，时上呢有个七煞。婚姻宫我们看婚姻宫做阳刃，丙午日阴差阳错日，往往出现这种情况。你像不可能成为百年和好的这么一个结局。不可能百年和好，为什么呢？他本身婚姻宫就带洋人，那么呢，往往这种五行不好的人，哎，他偏往这个结局不好的事上去靠拢。有的时候啊，怎么说也不听。你像告诉这个事儿不能做，哎，他偏去做。有的时候吧，你像这个父母说的话，为什么说有的孩子不听呢？因为这个孩子啊，他这五行啊，大运流年呐、啊，他就要走这步。阴差阳错日，婚姻宫带阳刃。那么呢，他一定是要选择，就是说不可能实现的这个愿望，非常痴情的，非得要跟这位姐姐一样的女朋友一定要结婚。而且呢，刚才我也说了，大家发现没有，这位小男生的戊申、丙辰、丙午、壬辰，世柱全阳。五行呢还是比较弱的，那你说火呃这个日主啊带羊刃还弱吗？他光带了个羊刃，其他的全是克泄耗。这个月上有个比肩劫财和羊刃，其他的全是克泄耗，所以说他的五行呢是生日五行日主特别弱。这样呢，他总考虑呀、啊、要找一个能够依靠的，因为有的时候吧。他本身呢，嗯，多数人哈，就是表现出来不成熟。他希望有一个，呃，人呢、啊，就是对方呢，能够比他大一点啊，有个成熟的依靠。啊，男生也是一样。你像很多呢，就是，呃，年龄差距比较大啊，男方比较小啊，一般来说在家里边呢不太管事儿。一些大事小情啊，都需要女方呢去承担。他一般呢，什么事儿都不管。所以你像这个女方比较大的，在家里边呢，管的事儿就多，一些事情呢就得多承担。但是有的时候女方呢愿意承担一些事情，独揽大权有的是。你像这个，刚才说这个生日五行，女方这个官煞混杂，官煞多的人呢也愿意，有权利，有权利的欲望。所以呢，我经常讲、啊，我说呢。呃，一方是离婚的这种迹象的五行，他一定找一个也有这种离婚迹象五行的人，因为他俩看的呢，就是互相的感觉都不错。这好像是一个大自然的规律，为什么呢？不能违背这规律呢？你像说这个女方啊，她不离婚，你看这个五行是稳定的。如果说那男方是一个要离婚的五行。那他们之间要结婚，比如以后离婚了，嗯，男方啊是离婚了，那你说女方算不算离婚呢？那女方也算离婚，你不能说他不愿意离婚就不离婚，他也算是离婚。所以说呢，大自然的好像这种呃磁场啊，他会互相配合。那么什么情况下能够化解呢？那就是双方呢一定要有一个互补，但这互补呢又不太容易找。呢，这个在过去呀、啊，才有这个合婚这一说法。双方呢，合合下婚，觉得双方行，能够互补。虽然说的女方，比如在五行上有一些这个缺陷，但是男方呢也有缺陷，但他们之间能够互补。但是问题呢还存在，比如说两个人都是要离婚的这个生日五行特征，那你说两个凑一块他，呃，那不正好要离婚了吗？那这个怎么去区分呢？那么呢，就看双方的这种缺陷大不大。如果说缺陷要不大，双方呢能够互负得正，进行互补，这是完全是个好事儿啊！实在那种啊，这个确实特征明显的啊，两个人这个啊婚姻问题啊都特征特别明显，那你这个。两个人呢，就是在一起呢，这种分开的可能性呢就非常大，所以说有个区别。如果说呢能够挽救啊，就是两个人呢这个、这个五行呢如果搭配好，哎，双方呢哎真就可以啊可以在一起白头到老了。所以说它有一个度的这个关系，怎么区分啊？就是仔细分析生日五行。好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”或 “S S Radio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。